0: من خیلی برام جالب بود که این میونه همکلاسکیهاش همه دارن بازی میکنن میقندن میگن ولی این اصلا نشسته گوشه بود در دست شگرته به صورتش
1: گفت هم باید توی زواش کرد گفت آره من پدرم نو سالگی به داد
0: دوباره با صدای
2: بلند تکرار کردم نمیخوای دوام بکنی توی چشمام نگاه کرد و
3: با قاطعیت گفت نه من خدا رو سپاسگزارم که وقت به پشت خوابیدم سرم رو به آسمون هاست و توی فکری واسه خودت بکن که همیشه با سرت تا این داری زمین رو نگاه میکنی
4: یک لحظه به خودم اومدم دیدم از بعد از شنیدن جمله زیبای خانم الیزابت قهرمان داستان غرور و تعصب از زبان این زن بلوچ ناخدارگاه و در سکوت عشقام سرازیر شده
5: خدای من، ولی ازم به خاطر ظاهرش دانش آموز مدرسه
6: استثنایی شده. در روز دندان پزشک درکییه حدود می میکنم جه تقدیر است همکارون دندان پزش که بسیار زیباست
7: و منم همون لحظه ده آن گفتم خیلی خوب میشه که از طرف شما ما یه کانکس هدیه بدیم و اونها هم قبول کردم هیوای
6: این
8: دخترک از مرد جماعت چه دیده بود. که در نه سالی این چنین از نوازش من هراس داشت.
9: نتیجه کار شما کشته شدن یک حیوان بوده، نتیجه خودنمایی من و امسال من رسیدن یک بچه به تبلت.
10: سلام دوستان. من سیامک شایان هستم و این 11امین اپیزود بیستوری و پنجمین اپیزود میانی این پادکسته. که در اسفند ماه 1401 منتشر میشه اپیزودهای میانی بیستوری شما شنونده خاطرات و تجربه زیسته همکاران دندانپزشک از یک موضوع مشترک هستید. این شماره به سراغ دندانپزشکان دوستی میریم که به هیچ چشم داشته مادی بخشی از عمر خودشون رو صرف فعالیتهای خیریه و انجام خدمات درمانی رایگان و داوطلبانه برای افراد مناطق محروم و کمبرخوردار رو دور افتاده می یا به سراغ افراد کمتوان و معلول و سالمند میرند و سعی میکنند مرهم کوچکی باشند بر دردهای این دسته از افراد که امکان مراجعه مستقیم به مطبهای دندون پزشکی رو ندارند و روایتها و خاطراتشون رو در این زمینه میشنویم. این اپیزود اگرچه تصویری از نوع دوستی و مهربانی دندون پزشکاست اما میشه از خلال اون به فرهنگ مردم در مناطق کمبرخوردار و محروم کشور نگریست که چگونه با محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی مواجهند و سایه سیاه فقر و نداری رو روی سر اونها نظاره کرد. شما در خلال این روایتها از زاویه دید دندون پزشکها با تصاویر تلخ و تکاندهندهی مواجه میشید که ممکنه کمتر به چشمتون اومده باشه. اما نکته اینه که حضور دندانپزشکها در مناطق محروم یا کار داوطلبانه برای محرومان و معلولان جدا از حس خوبی که بابت ادای مسئولیت اجتماعی به اونها میبخشه آورده های افزونتری هم براشون داره و تأثیر شگرفی بر خود درمانگران میگذاره و زاویه های جدیدی از زندگی رو به روی اونها باز میکنه. روایت مهربانی در قالب دو اپیزود تقدیم شما خواهد شد که به فاصله کوتاهی از هم در اپهای رایج پادگیر و سایت بیستوری منتشر میشه و این هم بخش اول از اپیزود مهربانی. این روزها که خبر وقوع زلزله در شهر خوی و البته زلزله محی به کشور سوریه و ترکیه به تیتر یک رسانه ها تبدیل شده اجازه بدید اول از همه به خاطره ای از دکتر اردشیر قلامی گوش بدیم اردشیر از جمله دندانپزشکانی پزشکان یک با نهادهای خیریه همراه میشه و برای کمک درمانی به مردم کم برخوردار کشورمون به نقاط مختلف کشور میره خاطره اون مربوط به مواجهه با دختر زلزله زده که یک مشکل کوچک دندانی براش به دقدقه بزرگ تبدیل شده.
0: بعد از زلزله تازه آباد سرپول زهاب خب تقریبا شیش محبت متوفق داشتیم که به اون منطقه رفتیم برای درمان درنو حالا. خیلی مواردش همون مواردی بود که در زلزله اتفاق افتاده بود متأسفانه حتی تا 6 ماه بعد خیلیشون دسترسی به دنون پیزشک نداشتن که حتی موارد اورژانس رو درمان کنن یه موردش دختر خانم 11-12 ساله بود که موقعی که اومد من موقعی داشتم وارد کانکس می شدم دیدم یه دختر خانمی سرش انداخته پایین و دو دستش رو گرهده رو سرقتش من الان داشتم خدامو حالا دستم خوردمو صورتام و من خیلی برام جالب بود که این میون همکلاسیاش همه دارن بازی میکنن میخندن میگن ولی این اصلا نشسته گوشه بود در دو دستش گرفته صورتش بعد فکر کردم درد داره رفتم نزدیک گفتم دخترم چی شده دندون درد میکنه بیا اول همه ببینم دیدم اصلا دستش بر نمی میگه نه چیزی نیست نه چیزی نیست بعد مادرش گفتم چی شده گفتین دندونش تو زلزله تو دندون جلوش یکی شیش لبر شده، یکی شکسته. شیش مهم بچه تو خوابم حتی دستش روی صورتش. من خب درخواست کردم از مسئول پرزیدش که اول از همه ایشون رو بفرسته بالا وقتی که با کلی صحبت کردن که من دکتر هم بذار ببینم چیه مشکل حل میکنم نگران نباش موفق شدم که آروم آروم دستش روی صورتش بردار دیدم که خب خیلی مسئله مهمی هم نیست یکی از دنداناش در حد. شکستگی میناس و یکم دا حد شکستگی در حقیقت منامه لودنتینه و هر به راحتی قابل ترمیمه و کمتر از نیم ساعت من تا دندان بچه رو با کاموزیت درمان کردم و برام به نظرم یه کار خیلی روتین و یه اتفاق عادی میتونست باشی که نباید برای این بچه اینقدر موزل و مهم بود از نظر خودم اما وقتی آینه رو دست بچه دادم یک دفعه برق از چشمه این بچه پایید و اصلا روی یونیت انگار که مثلا شوک بهش وارد کردن بلند شد از جا وای مامان دندونم درست شد قه قه خنده و گریه با هم که من این حالت تو یه صورتیه و رفتاری بچه 11 ساله واقعا برام تعجب انگیز بود که چطور دوتا دندون شکسته لب پر شده میتونه اینقدر اهمیت داشته باشه برای دختر نو چبون برای چهرش بر زیبااییش برای روح روانش و از اون موقع واقعا اشتیاقم به این کارا دوچندان چندان شده که ما خیلی وقتا از اهمیت کار خودم و تاثیرش قافلیم و همیشه این صحنه م رو بر میانگیزی که واقعا تو اینجور کارها فالیت ها بیشتر بتونم به تافقه لای وارد بشم این شاید مهمترین موردش بود هرچند موارد کم نبوده و مهمترین عامل همون حس و حال خوبیه که اون انرژی روانی که آدم از مثبت بودن و مفید بودن و مثمرثمر بودن خودش میگیره و مثل یه کنسرتی که رفته مثل یه طبیعتی که رفته کوهی جنگلی دریایی که رفته شمالی که رفته واقعا یه حس حال خوب معنوی به آدم میده
10: برخی از اخشار جامعه به دلیل محدودیت خاص اجتماعی و اقتصادی امکان مراجعه مستقیم به متعب های دندون پزشکی رو ندارند. از جمله زنان بیسرپرست یا زنان خیابانی و مبتلایان به بیماری های افونی و واگیردار تعدادی از انجیوها و فعالان اجتماعی با همکاری دندون خیر مراکزی را رو راهاندازی اندازی کردن، تا امکان ارائه درمان های پزشکی به این افراد رو فراهم کنند. خانه خورشید از جمله این انجیوها بود که متأسفانه در سالهای اخیر بناب مسلحت مردان از ادامه فعالیت بازموند. دکتر رضا بیات موحد از جمله دندانپزشکان پیشکشت در فعالیت های خیری است. که در این خاطره روایت تکاندهنده از مواجهه با یک دختر نوجوان مبتلا به اچایوی ارائه میده و سرنوشت تلخ و محتوم این فرد رو روایت میکنه.
1: ما یه مرکز درم پشکی داشتیم برای در خانه خورشید در دروازگار برای بیماران اچایوی مثبت، یعنی زنهای مبتلا به اچایوی مثبت که این زنها معمولا سه گروه بودن یکی زنهایی که در حقیقت شوهرانشون اینا را مبتلا کرده بودن به شایبی یکی زنهای معتادی که در سر تدریق بیشتر در خیاب اونها مسئله بودن و سوم متاسفانه گشتی از زنهایی که به علت مشکلات اقتصادی که داشتن در حقیقت تن یک روز در خانه‌ی خوشی که من بودم یه دختر حدود بین 11 تا دوازده سال بود که این دختر اومد تو من چادرم سرش بود اومد تو چادرو برداشت و من دیدم این نیم آرائشی هم کرده و, و یه دندون داشت میخواست پر و پلان اینجور چیزا من دهنش باست کردم من دهنش خیلی وضعیت بعدی داره یک علایمی از احتیاد و توی صورت پوستگی های نوعه به قول معروف درجه پنج توی نایه لسه دیدیم شد. من گفتم که معتادی سکوت کرد گفتم که تو باید به درنات برسی این تو سنی نداری مسواک تو مرتب بزن مسواک از ناحیه لسهیش رو کن بزن بهش این چیزا رو یاد میدادم گفتم که به تو دختری پر میکنه میخوای ازدواج کنی و توی این وسط ها میزد که مواظب شادام باش موازم شهادان باش اه, که من می دیدم زن بیرون یه بچه بقلشه گفتم که اه, من ادامه دادم گفتم ببین تو زیبایی صورتت تو در نام هر و خب چی شد اچایوی هرپتی و چه یافت باقی بود داده اه, گفت که من جدا شدم گفتم بکتوی زباش کرد گفت آره منو پدرم نو سالگی به مردی داد من ازدواش کردم همون جام موتاج شدم آدیتو دندانو من درست کنید من برم شادم اذیت میکنه همسایه همونو متوجه شدم یه بچه باور کنیم که بچه 13 ساله نبود تازه دندان 12 سالش در آرده بود اون سالم بود بقیه دندان خصوص دندان جلو همه پستگی های 5 راشتن من برای این وقت گذاشتم تمام دندان جلوشو زمانی که خودم اونجا می درست کردم. برای متاسفانه دخترم مطاد بود. هم مقتلا چایبی بود. و سرنوشتی شادانونم تقریبا از قبل مشخص شد.
10: دکتر محمد پارسیون از جمله دندان پزشکانیه که بخش زیادی از زندگیش رو وقف فعالیت و خدمات خیریه برای کودکان محروم و یتیم و بیسرپرست کرده و در این زمینه می توان از او به عنوان یک پرچمدار و الگو یاد کرد محمد در این روایت خاطره میگه از برخوردش با یک مادر پیر و درس بیادماندنی که از این مواجهه میگیره.
2: یادم خیلی سالهای قبل مرکزی رو افتتاح کرده بودیم که متمرکز بر کودکان یتیم و بی سرپرست بود یه روزی توی یکی از کاریم کودکی رو آوردن که پدر مادرش رو از دست داده بود و با مادر پیرش زندگی میکرد با اون کودک کلی گپ زدم و کار درمانش رو انجام دادم آخر کار مادر بزرگش داخل اتاق شد و دست نوش رو گرفت و بدون اینکه به اطراف توجهی بکنه و یا چیزی بگه به سمت در خروجی رفت تا خارج بشه داخل اون اتاق چند همکار دیگه در کنار دستیاراشون مشغول کار بودن یه دفعه شیطنتم گول کرد صداش کردم مادر جان ایستادو برگشت گفتم نمیخوای دعام بکنی کمی به سمتم اومد و دوباره سرش رو تکون داد به این مفهوم که آیا چیزی گفتی دوباره با صدای بلند تکرار کردم نمیخوای دعام بکنی من برای نوی گلت این همه وقت گذاشتم و کار کردم توی چشمام نگاه کرد و با قاطعیت گفت نه وارفتم انتظار شنیدن هر چیزی رو داشتم غیر از این کلمه رو گفتم چرا گفت حکایتی رو برا تعریف میکنم آویزه گوشت کن با خنده گفتم چشم و شروع کرد گفت روزی یه فرد متمولی نظری کرد یه تعداد گردوی با پوست رو برد و به یه فرد نیازمند و بیبضاعتی داد و گفت بیا این گردوها رو بخور بشکن و بخور و منو دعا کن اون فرد نیازمند هم همونجا نشست و با سنگ شروع کرد گردوها رو شکستن و مغز اونها رو خورد گردوها تمام شد و هیچ صدا و دعایی بر نخست. فردی که گردوها رو داده بود اعتراض کرد که گردوها رو خوردی نوش جانت ولی من هیچ دعایی نشنیدم چرا؟ اون فرد نیازمند میگه اگر واقعا گردوها رو برای رضای خدا داده باشی خودش صدای شکستن گردوها رو شنیده و نیاز به دعا و صدای من نیست اون پیرزن و نوه از اونجا رفتن ولی در طی این سالها این قصه آویزه گوشم شد
10: برخی افراد سالدار و سالمند به دلیل کهولت سن محدودیت هایی برای دریافت درمان مخصوصاً در متبهای عادی دندون پزشکی رو دارن و ارائه خدمت به اونها تجربه و البته امکانات خاصی رو میطلبه دکتور شیروان شایی فعال اجتماعی و نودوستیه که سابقه سالها فعالیت درمانی خیریه و البته کنشهای اجتماعی و زیست محیطی رو داره. شیروان در این بخش از تجربهش برای انجام درمان برای این گروه سنی خاص از بیماران میگه و با بیان گرمش یک مواجهه خاطر انگیز با یک فرد سالدار رو روایت میکنه.
3: برای اونایی که مثل من این سعادت رو داشتن که با پدر بزرگ و مدر زندگی کنن و با اونا بزرگ بشن سالمندی و سالمند معنایی بیشتر از تنها یک دوره فیزیولوژیک زندگی داره پدر بزرگ و بزرگامون و کلا سالمندان دنیایی هستند و دریایی هستند از تجربه از عشق، از یه سری ناگفته ها و اصلا از یه چیزی که نمیشه گفتش مثل صحراب که گفت ماسوله رو نمیشه نوشت باید دید، باینام با باید زندگی کرد و امروز بعضی وقتا دلم با حال بعضی از بچه های امروز میسوزه که ارتباط چندانی با پدر بزرگ و مادر حتی بعضی وقتا می به زور خودشون که برند روی اینا رو ببوسند و یادمه که وقت ما بچه بودیم بعضی وقتا برای بوسیدن روشون و بوسیدن دستشون جنگ و دعوا داشتیم و با عشق این کارو حالا در کنار این کار کردن دندان پزشکی هم برای این عزیزان خودش است. فقط یک جمله در موردش بگم اون سپاسی که در چشمشون هست اون دعای خیری که پس از کار برات میکنن من که واقعا این یکی از بزرگترین داشته‌های زندگیم میدونم و رو خوش کرده هر وقت که این صحنه رو دیدم یا این آوای زیبا رو از دهان این نازنینان شنیدم کار براشون معنای فراتر از درمان ده پزشکی داره و آنچه که من یاد گرفتم بیش از همین بوده که حتماً و حتماً فراموش نکنم که کلید اصلی کار برای این نازنینان احترام، ادب و ادب و ادبه و هیچ چیزی بیش از این پاسخگوی نیاز اونها نخواهد بود چه بسا یه وقتایی نتونی درمان خوبی انجام بدید ولی میتونی درد دلی رو ازشون حتی یه برطرف هم نکنی کم کنی و بعد از باز خورد اونها کلی خودت انرژی بگیری در کنار اون کار برای بچه هایی که حالا روزمان بچه نه عزیزانی که نوعی از ناتوانی جسمی یا ذهنی رو دارن خودش دریا و دنیای دیگر است اونجایی که تو باید زبان گویای اونها باشی اونجا که تو باید بتونی تشخیص بدی اونجا که تو باید بتونی تصمیم گیری کنی و درمان کنی کاری که یه جاهایی خیلی سخته این بچه‌ها چه اونهایی که توان برقراری ارتباط دارند چون که ندارن همشون همشون انقدر شیرینن انقدر عزیزند که باز هم باید فقط این رو لمس کرد باید دید یه خاطر براتون بگم از یک عزیزی که یه نوع بیماری پیش رونده داشت الان یادم نیست دقیقا اون بیماری چی بود ولی اون چی که مهم بود مثل ام ایس. کم کم طرف ناتوانیش بیشتر می شود. یه جورایی حالا این واژه دردناک جلود آب می شود. یادم این نازنین خانوی بود که قبلش هم معلم بود و با اون هم تا که میتونست همچنان کار آموزشی میکرد کم کم دیگه صداش هم داشت میرفت ولی هر وقت که من میرفتم سر بهش بزنم اول برای من یه جوک میگفت و خودش با وجود که کند میگفت و شاید یکم هم کند میخندید اما یه قهقههی میزد که این قهقهه چور ستون بدن تو می درزوند قهقه که خیلی وقتها بی سدا بود و حتما اول برای من یه جوک می گفت بخاطر این که مثلا خستگیه من در بره یا شاد بشم و یادم یک روز تعریف می کرد با خنده که یه نفر اومده بوده پیشش که حالا مثلا کار خدمتی براش انجام بده و حالا دیده نصلا به ناتوانی این یه واکنش بدی نشون داده بوده و برگشته بود به این گفته بود که برو بابا تا هم کمش رو تخت خوابیدی و این نازنین در پاسخ بهش گفته بود که من خدا رو سپاس که رو تخت به پشت خوابیدم سرم رو به آسمون هاست توی فکری واسه خودت بکن که همیشه با سرت پایین داری زمین رو نگاه میکنی و این حرفش همچنان سال هاست در گوش من تنین میدازه
10: دکتر بهزاد لطیفیان دندانپزشک، داستان نویس و جامعه شناس، بنیانگذار پویش خیریه درمان رایگان، پاداش شهروند کتابخان در شهر مشهد بوده که از های محروم دعوت میکنه. در ازای مطالعه کتاب از اعتبار دریافت خدمات رایگان دندانپزشکی برای کودکانشون برخوردار بشن. به در این خاطره از تجربهش در مواجهه با یک زن بلوچ کمسواد میگه که در این پوی شرکت میکنه و اجازه بدید ماجره را از زبان خودش بشنویم
4: یادم میاد وقتی روز معود اومد متب و بعد گفت اجازه نمیده ازش فیلم بگیریم، اول عصبانی شدم و میخواستم منم بزنم زیر همه قول و قرارامون. ولی بعد دیدم توی دو ماه گذشته هیچ دافتلب دیگهی غیر از اون سراغ پویشمون نیمده و باید همینو غنیمت بشمارم. بعدشم خانم منافی که به عنوان معرف همراهش اومده بود، برام توضیح داد که خانواده های بلوچ فرهنگشون کلا اینجوریه که نسبت به نمایش صورت زنا حساسن و بعد گفت میتونیم از پشت سر ازش فیلم برداری کنیم یا که وقتی داره کتابو میخونه از دستاش که کتابو گرفته فیلم برداری کنیم و خلاصه راضیمون کرد که شروع کنیم زن بلوچ اومد و نشست توربین رو توی یه زاویهی از پشت سرش تنظیم کردیم و دست کرد تو ساکش و کتابی رو که خودم دو ماه پیش بهش امانت داده بودم رو درآورد. رمان عاشقانی قرور و تعصب اثر جین آستین خودش این کتاب از کتاب خونه این انتخاب کرده بود یادم همون دو پیشم که این کتاب و برداشت یه کمی یکی خوردم هم به خاطر موضوع کتاب که یه رمان عاشقانه بود و هم به خاطر قطر زیادش که میترسیدم از احده تموم کردنش بر نیاد آخه معرفش آن منافی به هم گفته بود فقط یک کلاس سواد داره ولی خیلی خوب میخونه گفته بود خودش خیلی دوست داشته ادامه تحصیل بده ولی خانواده و شرایط محیطی اجازه نداده واسه همین با همون یک کلاس سوادش هر وقت فرصت میکرده مجله و کتاب و هرچی گیرش میامده میخونده الانم که اومده توی پویشی که من را انداخته بودم شرکت کنه و در ازای کتاب خوندن تا سقف سه میلیون تومان درمان دندانپزشکی رایگان دریافت کنه. البته درمان برای خودش نه برای دندان پسرش. فکرشو بکنید یه مادر بلوچ که فقط یه سواد کلاس داره و توی کوره های آجورپزی کار و زندگی میکنه میفهمی که یه پویشی هست به نام درمان رایگان پاداش شهروند کتابخان که توسط منو و رفیقام راه اندازی شده و میاد داوطلب میشه که یک کتاب رو ظرف مدت معینی بخونه و بیاد به من ارائه کنه و در ازاش دندونای پسرش رو درمان کنه. بچه کتابی هم انتخاب میکنه. غرور و تعصب حالا هم کتابو خونده و آماده است تا در مورد محتواش ازش سوال کنیم ولی شرطش اینه که ازش فیلم برداری نکنیم هیچ وقت اون لحظه رو یادم نمیره لحظه ای که اومد نشست و از لای کتاب یه کاغذ در آورد و با همون لحجه بلوچی قلیزش گفت خیلی کتاب قشنگ و ای بود من جمعه های آموزندهش رو اینجا یادداشت کردم نگاهی به کاغذ و دستخط کودکانه انداختم و گفتم خودتون بخونین و بعد شروع کرد بخوندن. دیگه نفهمیدم زمان چجوری گذشت یک لحظه به خودم اومدم دیدم از بعد از شنیدن جمله زیبای خانم الیزابت قهرمان داستان غرور و تعصب از زبان این زن بلوچ ناخودآگاه و در سکوت اشکام سرازیر شده و دوربینم در سکوت این اشکا و صدای این زن بلوچ رو زبط کرده که داشت از قول الیزابت می گفت هر قدمی که برای ترسوندنم برداشتین بر جرعتم اضافه کرد. زین به دعوت خهر اقای دنگلی به خانه آنها می روید.
11: به خاطر بارش باران شدید در ما راه مایز شدیف نکرال و انجام می ماند. روز بعد خواهر آغای بنگلی برای مراقبت از روز بعد خواهر جین برای مراقبت از جین بهیشی او عیت، و او هم انجام میماند خواهرهای آقای بنگلی که خیلی مغرور واز خودرازی هستن از خواهر جین عجویی میکنند و اصلا لازم نبود برای مراقبت خواهرش به اینجا بیاید حال زین بطر می شود و بايد كه زش كمایر از مادر زین برای اعداد دختر به خانه آقای بینگلي مي آيد. آنهايى كه مغلوب از خودرازي هستند غراف شد انجام ماند و تكن
10: دکتر آرش زاهدی که از همراهان همیشگی بیستوریه در این روایت از برخورد با یک کودک ناتوان جسمی میگه که علا محدودیت‌های محدودیت های ظاهری صاحب هوش سرشاریه اما متاسفانه به دلیل محدودیت اجتماعی زمینهای پرورش استعدادش را از دست داده بشنوید
5: شنبه صبح نوبت بچه های مدرسه بود بچه های دو ستا مدرسه ای که کودکان استثنایی رو آموزش می متعهد متحد شده بودیم که شنبه های این دختر و پسره رو که اغلب از خانواده های کم بضاعتی بودن رایگان درمان کنیم انواع بیماری ها و سندروم هایی که این تفران محسوم رو دچار مشکلات ذهنی و گاهی جسمی هم کرده بود بچههایی که خیلی آروم و صمیمی و دوست داشتنی بودن. کمترین مقاوم مترو رو در مقابل درمان داشتن و بزرگترین مشکل ما در درمانشون ماکروگلوسی و سیالوره بود، زبان بزرگ و ترشوه خیلی شدید بزاق. ولی خودشون آروم، با تحمل خیلی زیاد. در این بین یه دختر 17 ساله به اسم اعظم اومد پیش ما. عجیب بود، قامت کوتاهی داشت و توی صورتش که نگاه میکردی انگار که اصلا استخن ماگزیلا نداشت یا ماگزیلاش خیلی کوچیک بود. نتیجه چشماش کاملا پایین افتاده بود تقریبا دو طرف حفره بعد فرم می بیننیش بچه های دیگه ای مدرسه خیلی پرخاشگر و تند مزاج بود با توپوتش حرف میزد حتی با پدر مادرش شماتتشون میکرد تجب کردم که چقدر با بقیه بچه های مدرسه فرق داره حتی موقعی درمان خیلی سوال میپرسید تا اونجایی که حتی قرار شد که خود اعظم مصفاک زدن صحیح رو به پدر مادرش یاد بده بین درمان به دستیارام سپردمش رفتم پیش پدر مادرش تا چند سوال سال ازشون راجع به پیشینه بیماریش خدای من اعظم توی فامیل و دوست و آشنا با عنوان قهرمان شد شناخته میشه هوش سرشاری داره ولی به خاطر ظاهر ناخوشایندش توی مدرسای معمولی نمیکنه نمی یادم آمد بین مریضای عادیی که داشتم دو تا خواهر برادری دیگه هم بودن اینکه برنام قهرمان رنج بودن. دورس و برنا. هر دو از ایران رفتن. یکی یوسی یکی آکسفورد. ولی ازم به خاطر ظاهرش، به خاطر کم کمسوادی و بیبزاعتی پدر مادرش دانش مدرسه استثنایی شده. بین عقب ماندگان ذهنی و جسمی. با خودم موندم، مربوط و مقموم. اگه ازم تو ایران نبود، بازم شرایط همینطوری بود. یاد خیلی افتاده. یاد استفان هاکینگ با اون معلولیت عظیم جسمیش. یاد درسا و خودم. یاد مایکل فلپس، آدم اوتیسمی که قهرمان شنای جهان شد و یه سری زیادی از مدارا رو درو کرد. ما کی هستیم؟ کجاییم؟ اینجا کجاست؟ به کجا مخواییم برسیم؟ چقدر از این استعدادها نابود میشن؟ گذشته از تمام اون بچه های عقب مونده جسمی و ذهنی که هر کدومشون توی یه کاری، توی یه میتونن کار خودشون انجام بدن و بهترین باشن یه کسایی مثل جاشون کجاست؟ توی جامعه ما یه روزی میرسه که یه سازمانی، بنیادی، سیستمی پیدا بشه که این افراد رو این استعداد رو سوا کنه و بتونه به دادشون برسه
10: دکتر کابه افلاکی از فعالان سنفی دندون شهر عراقه و از خاطره راهندازی یک مرکز خیریه برای ارائه خدمات دندون به معلولان در این شهر میگه و تجربه شیرین قدشناسی این افراد از خدمتی که دریافت میکنه.
6: در شهر عراق مرکزی وجود داره به نام مرکز محدودی در 20 کیلومتری عراق که در واقع ترک نداره بیسی اما بیسی اون بود که لازم رو نمیتونه برای این مرکز در واقع تهمیم بکنه و اداره این مرکز دوشتر به واسطه کمک های مردمی صورت میکره در اوائل دعیه هشتاد مدریت این مرکت با فردی بومی و خوشنامی بود که اکثر قدیمی های شهر ارادی جنوب میشناختن و موضیت ایشون بود برای جذب کمک های مردمی بیشتر برای این مرکز خانواده بنده هم بمونه که خیرین به کردات کمک های میکردن در همون سالا بود که مدیر این مرکز به من اطلاع دادن که جناب آقای دکتر سخنبر یکی از همکاران دندان که چند ماه پیش در اخبار دندانه آمده بود که کمک های نقدی منجربه آزادی تهزاد زیادی از زندانیان شده بود در این مرکز اتاقی رو مجهد کردن به یونیت و کمپرسور دندان بدشت و از من خواسته شد که در امکان سایر امکانات و تجهیزات رو برای این مرکز فراهم کنم که بندن استوار کردم و تقریبا تمام وسایل جراحی و ترمیم، اندو و جمگیری و توربین و هر بسیاری که لازم بود و برای این مرکز سییه و راه اندازی یک مطب در مرکز معدولین واقعا کار ارزشمندی اما مهمتر حضور همکاران دندان بود که برای انجام درمان های دندان برای محدود با وقت که کردیم، پیدا همکاران علما اومده ای کردن و برنامه‌ای تنظیم کردیم که هر جمعه چند تا از بود در این مرکز حضور پیدا کنند کار برای این معلولین که در واقع دو گروه بودن، بزرگسالان و کودکان، منظور سخت بود اونها. آخره معلولین ذهنی بودن و جسمی و حفظ نگهداری اونها روی دوریت کار مشکل بود و امکانات کافی نبود. هر کارهایی برای اونا صورت میگره این موضوع و این برنامه چندی ماه ادامه پیدا کرد معلومی پودک بیشتر در واقع مشکل به احساس دهان داشتن که من چندین هفته با دخترم در این مرکز حضور پیدا میکردیم برای شگی به همین موضوع و مستوک برای این بچه ها. این بدون است و رها شده بودند. و مشکلاتی که اونا داشتن مشکلات جسمی محدود به دندونهاشون نمی شد و مشکلاتی متعددی داشتن و متحصان هر بار که ما می رفتیم وقت می بیم بعد حضور ندارن به ما می گفتن اینا فوت کردن در تایه هفته و بسیار سمارات کننده بود بعد داشته بودن یک سالی که حضور همکارامون کمرنگتر هم شده بود و فقط یک همکارانی پیش کسرت بودن که هم سر میزدن به این مرکز با توافقی که من با مدیر این مرکز کردن بنا شد که بعد بیمارانشون و در واقع حق کدوم از بچه ها و محلولین مشکده دندون پشکی داشتن و رو به کلینی که ما در واقع بیارن و, و ما هم همون جا برشون که کار و, کنیم و این همکاری تا امروز هم ادامه داره وجود داره که گاهن در روز دندوم پزشک بعضی از تارا این گروهی از این محلولین با پسیل این مرکز در کیونی حدود پیدا میکنن و جهاز تقدیر هست همکارانه دندوم بسیار زیباست
10: دندوم پزشکا هم در کنار سایر مردم سرزمینمون همیشه برای کمک های خیریه و تأمین مایحتاج اولیه ی مردم گرفتار در بلایای طبیعی حاضر بودند. دکتر احمد داوودیان داودیان که پایگذار یکی از رسانه های پرمخاطب دندون پزشکی به نام دنتویته در این خاطره از تجربه برگزاری یک پویش برای تأمین کانکس برای خانواده های زده میگه و اتفاقی که شیرینی برگزاری این پویش رو در کامش تو چندان میکنه
7: اون اول کار دنتویت بود و ما خیلی خوشحال از اینکه مخاطبین پیج و کانال تلگراممون داره روز به روز بالاتر میره و خب حس خوبی بود و ما داشتیم هی شناخته و شناخته تر می شدیم و خب همکاران دیگه با دن آشنا شده بودن و به قول معروف کار ما گل کرده بود توی همون هین بود که اتفاق زلزله سرپل زهاب افتاد و اون فاجعه زلزله اتفاق افتاد و باعث ناراحتی و نگرانی همه مردم ایران شد ما هم خب اون ظرفیته توی دنتویت ایجاد شده بود تعداد مخاطبین پیج ما بالا رفته بود و احساس می‌کردیم که می میتونیم در راستای مسئولیت اجتماعی که داریم یه کمکی به این قضیه بکنیم با توجه به تحقیقاتی که کردیم مشکل ماسک اونجا خیلی جدی بود اونها و ما تصمیم گرفتیم یک کمپین رو اندازی کنیم که با همراهی و حمایت‌های مالی همکارانی که توی پیج یا کانال تلگرامی دنتویت بودن کانکس تهیه کنیم ما شروع کردیم این قضیه و این کمپین رو ایجاد کردیم و برای اینکه که شفاف هم باشه از سیستم مالی با همتا استفاده کردیم و خب کمک ها داشت جمع می شد و همکارا ها رو از طریق در واقع اون سیستم با همتا که یک حالت درگاه اینترنتی به منظور کمک بود انجام می دارن. که که فکران اسمش با کریمان بود حالا دقیق اسمش رو یادم نیست حالا این اتفاق داشت میافتاد و کمک ها داشت جمع می شود و ما خیلی هم خوشحال بودیم از اینکه این, این عدد عدد قابل توجه خوبیه که و ما میتونیم بیشتر از یه دونه یا دو تا کانکس هدیه بدیم و یه اتفاق جالب در این بین افتاد. فکرم ساعت۴ پنج بعد از ظهر بود و من تازه از خواب بیدار شده بودم و دیده بودم دوتا میسکال دارم. و اون میسکال ها رو گرفتم و تماس که گرفتم دیدم میگن که از طرف مجموعه با کریمان هستیم که زیر مجموعه همون. اپ یا سایت تراکنش پذیر بود گفتم در خدمتون هستم گفتن در طی کمپین شما و با استفاده از لینک شما 100 هزار تراکنش سیستم ما انجام شده و ما به این مناسبت و مناسبتی که به این عدد رسیدیم میخوایم به کمپین شما کمک کنیم و شما خودتون این کمک رو انتخاب کنیم و منم همون لحظه در حاله باید گفتم خیلی خوب میشه که از طرف شما ما یه کانکس هدیه بدیم و اونها هم قبول کردن واقعا اون لحظه من تقریبا از زمین کنده شده بودم خودم رو خیلی خوشحال می‌دیدم و احساس می‌کردم که یه کمک از طرف آسمونا به این قضیه شده و خب حسی که اون لحظه داشتم واقعا وصفناشدنی هنوزم که دارم فکر می‌کنم یه چیز خیلی عجیبیه برای خودم اما لمس این اتفاق و این حس خوبه کمک با دیگران هر چقدر هم بگذره ازش از نظر زمانی باز هم همراه من و با این اتفاق ما فکر کنم پول چار تا کانکس رو جمع کرده بودیم و تونستیم با کمک این سیستمه پنج تا کانکس بدیم قطعا یکی از شیدین ترین لحظاتی که توی زندگی من بشه ازش نام برد همین لحظه است. یه جایی که می یه, یه اتفاقاتی از خارج به نیت خوب تو و به کمک به دیگران کمک می‌کنن و یه اتفاقایی می‌افته که باور کردنشون سخته.
10: دوتو شهاب دانشفر این بار از تجربه حضورش در یکی از مناطق جنوبی تهران میگه و مواجهش با رویه تلخ و تاریک فقر و محرومیت
8: بشوید در فیلم ها دیدم که آمریکایی ها وقتی می خواهند بگویند ماجرای استراژدی تلخ درست است میگویند این داستان مثل کرومان روسی میماند همیشه در راه یک شهرک اقماری تهران به تلخای عمیق رمان های داستایوفسکی میاندیشیدم از تبعید انقلابیون روس به سیبری وقتی که سوار بر قطار لکنتی هستی و از دریچه های واگن باری، منظری میبینی از استپای خاکستری، بی هیچ جنبنده ای. هرچه هست، تباهی مطلق است، زندگی تا جایی که چشم کار میکند مرده است و تو در دل این بیکران پیش میروی و امید آرام آرام در چشمهایت میمیرد. و سوزشی عمیق در ذهنت جای میگیرد. مسیر طولانی شهرک جنوب غرب تهران هم همینطور طور بود. سرزمین هرس، کارخانه‌های ویران شده، سوله های رها شده، زمین های شیار خورده، خانه‌های های توسری خورده و از همه بدتر خشکی، تفتگی، تشنگی درختان خاک نشسته و خاکستری شهر ها. شهر که چه بگویم خانههایی در هم فشرده با کوچه های معوج و خیابان های عریز ماشین ها در ثبت مداوم بوق، خطر، جیق، فوش، فوش، فوش به دعوت و خواهش دوستی چند مدتی میرفتم به درمانگاهی در از شهرک‌های اقماری جنوب غرب تهران برای دیدن بیماران کم سن و سال که به قول آن دوستمان انگار هیچ کس دلش نمیخواهد آنها را ببیند از بس که جیغ و و به تفاوت رفتار آنها را با طبقه فرزندان طبقه متوسط به خوبی می دیدم های طبقه متوسط هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی مشخص است که در رفاه و آسایش بزرگ شدهاند یا حداقل بزرگ شده بودند چون امروز که چیزی از طبقه متوسط نمانده است. یک روز در آن در منگاه کوچک صدای خنده های خانوی میآمد که به شوخی های دوستم بلند بلند می خندید. دوست دندان پزشک من، همیشه اهل شوخی بود و سعی میکرد محیط ترسناک دندان پزشکی را با شوخی هایش تلتیف کند به که کار خودش هم با درد و خون سر و کار داشت اما خنده ها که شنیدم مرا صدا میزند دکتر دکتر دانشور یه لحظه میای اینجا چای را گذاشتم و رفتم ببینم دوستم چه کارم دارد که دیدم زنی حدوداً پنجاه ساله با صورتی به شدت استخوانی چهرهی تیره لبهای قیتانی که وقتی میخندید پوسیدگی توق دندانهایش خبر میداد از سر درون ایستاده است آنجا یا شیشه یا تریاک یا کراک همیشه این پوسیدگی با من حرف میزدند خدا رو شکر که من فقط بچه ها رو می دیدم. همراه زن یک دختر پوست و لاغر هم بود حدودا نه ساله دکتر رو کرد به من و از من خواست که دخترک را معاینه کنم رفتم جلو با خوش بشی کوتاه از دخترکی که ساکت و مقموم جواب مرا میداد، خواستم که دهانش را باز کند که با اندکی مکس بدگمان مرا نگاه می کرد مادرش سقولمی به پهلویش زد و با حرص به دخترک گفت باز کن دهنه دیگه هی فنون من به زن نگاه کردم که مستعسل و خسته بود جای شلاق اعتیاد روی صورتش را به خوبی تشخیص میدادم شاید سی ساله بود اما پنجاه ساله میزد به قول استادم که در رابطه با مصرف کراک در حاشیه‌های نیویورک کار کرده بود صورتش هروین شیک بود تکیده استخانی با گونه های برجسته لبهای تو رفته احتمالا دندان های شش و هفته کشیده دخترک دهانش را باز کرد هنوز هم میترسید کلمات آرام و مهربان به کار بردم عزیزم دخترکم آفرین و همانطور سر پایی دندان را یک نگاه کلی انداختم. هر چهار دندان شش از شدت پوسیدگی تقریبا نابود شده بودند. شاید به علت هایپوپلازی، احتمالا زایمان سخت، نوزادی پر از بیماری، این داغ ها تا بزرگ سالی هم میمانند. در آن دندان ها داغ همه روزهای سخت آن کودک پدیدار بود. با و لحنی آرام به مادرش گفتم که باید یک رادیوگرافی از این بزرگا اصطلاحی که برای اوپیجی به کار می بردم بگیریم تا ببینیم این چارت دندون اصلی رو چیکار میشه کرد خانم. که مادرش گفت: «مگه اینا اصلیا دکتر سوالی بله متاسفانه اصلیم. دکتر هم سخنان مرا تایید کرد. ای وای گفت مادر و وارفت و من به دخترک گفتم که دهانش را ببندد و آرام خواستم دست نوازشی به سرش بکشم که خودش را عقب کشید و با نفرت به من نگاه کرد. ای وای ای وای این دخترک از مرد جماعت دیده بود که در نه سالگی این چنین از نوازش من حراس داشت. ای داد ای داد آن موقع فهمیدم که کار مادرش چیست و احتمالاً آن دخترک شاهد چه چیزها که نبوده است این تراژدی نبود یک داستان روسی بود یک داستان تلخ روسی برای آن روزهای من که مدام در ذهنم تکرار میشد
10: در کنار دندانپزشکایی که همیشه دغدغه فعالیت‌های خیریه به هر شکلی رو دارن، گروهی هم هستند که نه تنها در این حرکت‌ها همراه نمیشن که همیشه با عینک شک به قضا یا نگاه میکنند و به این پویش‌های اجتماعی مشکوکن روایت دکتر یلدا صادقی، دوست و همکار عزیز من در پادکست بیستوری رو بشنوید که این بار به سراغ این افراد رفته و به ماجرا از زاویه دید تازه و عجیبی نگاه کرده
9: بحث بحث مهربانی، همدلی، کار نیک، کار خیر در رابطه با دندان پزشکان هست و من نمیتونم شروع کنم بدون اینکه اشاره کنم به یک قشری زحمتکش با فعالیتی پیگیر و مستمر و در عین حال بدون ادعا گمنام و حتی میشه گفت بینام این طیف که هم در جامعه کلی وجود دارن و هم در میان ما در پزشکا اینقدر گمنام هستند که میشه گفت حتی بینام هستن طوره که من مجبور شدم خودم یک اسم براشون پیدا کنم و اسمشون رو پولیس های امنیت انگیزه گذاشتم اینها کارشون چی هست؟ اگر کسی هیچ کاری نکنه هیچی هیچ کاری ندارن ولی به محض اینکه کسی پا پیش بزاره برای قدمی در راه حل فقر کمبودها ها و ناکارآمدی ها برداره، فعالیت خودشون رو شروع میکنن و مواظببا که کسی انگیزه پلیدی نداشته باشه. و در روان و پیشرانه ها و ساقه های اون فرد به قدری واقعاوی میکنن که خود فروید در بیاد بگه ایوالله و برونده کارشون برچسب زدن هست مهمترین برچسبی هم که استفاده میکنن میل به خودنمایی هست یعنی این طرف برای خودنمایی و نشون دادن خودشون کارو شروع کرده یادم یه فعالیتی بود که من سهم کوچیکی داشتم کار خیریه بود برای جمع و خرید تبلت در دوران کرونا بردان شاموز ها یک عزیزی یه دفعه به من همینو گفت و من جوابم این بود که بله درسته میل به خودنمایی هم یک غریزه هست مثل بقیه غرایز بشر در همه ما هست، در من هست و در شما هم هست مثلا شما این غریزه را از این را ارضا کردی که این دستکش خز قشنگی که دستت پوشیدی و من در این را میل به خودنمایی خودم رو ارضا کردم که توی این کمپین شرکت کردم در نهایت نتیجه کار شما کشته شدن یک حیوان بوده نتیجه خودنمایی من و امسال من رسیدن یک بچه به تبلت خب چه اشکال داره که از یک غریزه بعد یک نتیجه خوب گرفته بشه دسته بعدی اولویتگی هستن اینها کارشون اینه که بسنجن و مواظب باشن که کسی کاری از در اولویت پایین تر انجام نده فرض کنین شما برین یک کلو بخرین آب بگیرین برید یک آدم نیازمند آب هویج بخوره بلا فاصله رو زیر رو میکنن و یک میوه پیدا میکنن که میزان ویتامین ایش از هویج بیشتر باشه و قطعا به شما خواهند گفت که چرا هویج رو انتخاب کردین چرا اصلا ویتامین آر رو انتخاب کردین و خوبی این گروه این هست که اینقدر خودشون هم سلايق مختلف دارن و اولویتای گوناگون تشخیص میدن که خودشون با خودشون دعواشون میشه و در نهایت خودشون کنار گذاشته میشن دسته بعدی پلیس‌های فایده هستند و جوری که انگار کل اعمالی که در بغی های شبان روز انجام میدن به نتایج و فواید کلان منجر شده که توقع دارن شما با یک مثلا کار خیریه با هدف مشخص تمام فوایدی که از کار خیر مرد نظر براورده کنی و همیشه متعم میکنن اون حرکت رو به بیفایده بودن مثلا فرض کنین شما اگر به ده تا بچه غذا برسونین سالشون اینه که خب پس بقیه بچه ها چی میشن. اگر به حیوانات غذا برسونین سالشون اینه که خب انسان چی میشن؟ اگه به پوشاک برسین سوالشون اینه که خب آموزش چی میشه و در نهایت عیب این گروه اینه که به بیعملی ختم میشه و اینو ما میتونیم در رابطه با بقیه حرکت ها هم ببینیم نه فقط کارنیک فرض کنین کسایی که دنبال اعتراضی یا اصلاحی در جامعه هستن یک اده هستن که همیشه کارها رو به دو دسته پر ریسک و طبیعتم با فایده بالا تقسیم میکنن خب اینا نباید سراغشون رفت کارهای کم ریسک هم که خب فایدهشون کمه خب پس سراغ اینها هم نباید رفت در نهایت هیچ کاری نباید کرد این سه دسته از عزیزان مشاهدگر رو من مثال زدم و در باره کسایی که خودشون هم عمل و کنشی انجام میدن هم باز جانهای وجود داره یه دست هستم که من بهشون میگم گروه هاللویا یعنی مثلا اینا تصورشون اینه که مثل فیلم هایی که افرادی میرن نزدیک کریسمس به فقر را غذا میدن و بلافاصل جهان زیبا میشه و همه از اونا متشکر میشن و دست جمعی تمام فقر را براشون حالالویا میخونن در عالم واقعیت هم توقعشون اینه که به محض اینکه حرکتی کردن زندگی همینقدر شیرین بشه در خب در واقعیت این نیست شما وقتی که به یک فرد نیازمندی داری کمک میکنی در کنار اون عمل مثبتت در واقع خواه نخواه این پیام صادر میشه که من در موقعیت اقتصادی اجتماعی بالاتری از تو هستم و دارم مشکل تو رو حل میکنم و خب زرافت زیادی میخواد که خشم و ناراحتی ایجاد نکنه تاسفانه در باره قشر ما دندان پزشکای این مسئله خورده مهمتره مخصوصا افرادی که رنج جسمی میکشن و طبعا احوالات روحیشون آزرده و نازک خاطر تر هستن در مورد اینها خطر بیشتری هست مثلا فرض بفرمایید زمانی که کمپینی بود برای جمع ویلچر برای معلولین این رو در بین دریافت کنندگان کمک دیده بودم که آره شما مثلا در نام و خوب در و چیزی از درد ما نمیفهمینو. یا کارایی که به صورت مجانی در مطب انجام میشه خیلی از همکارا این تجربه رو دارن که تشکری نبوده یا اینکه مثلا اتحامی هم بوده که تو ماده تاریخ مصرف گذاشته گذاشتی لابو یا خوب کار نکردی با دقت کار نکردی و همچون که عرض کردم ظرافت میخواد و پایمردی و استقامت که قسمت سختش این هست و دقت همیشه چیز خوبی هست، دقت و هوش چیزای خوبی هستند. ولی بعضی وقتها هم دیگه نباید خیلی دقت کرد. چون ممکنه باز به بیعملی منجر بشه مثلا اینکه خیلی هم دیگه به نظر من نه دقت کرد که آیا اینجا حرمت فرد کمک گیرنده قطعاً قطعاً خیلی مهم هست ولی گاهی اوقات به مرحله وسواس میرسه یادم هست کمپینی بود راجع به اینکه اگر رستوران میرین و پرس غذا زیاده قبل از شروع کردن مقداری از اونو بردارین و خیلی بهداشتی و آبرومندانه مندانه کنین و به دست نیازمندان برسونین خیلی ها انتقاد داشتن که این کار صحیحی نیست و باید یه پرس جدید غذا بگیرین برای اون نیازمند خب کسی نگفته اون کار انجام نشه الان صحبت اون پرس جدید غذا که گرفته خواهد شد یا نخواهد شد نیست بحث اون برنج و گوشتی هست که اضافه میاد دور ریخت خواهد شد این اگر توی سطل آشغال باشه بهتره یا یعنی اینکه به یک نیاز مندی رو سیر بکنه و ما میدونیم مخصوصا برنجی که در ایران زیاد دور ریخته میشه چقدر گازهای موزر طبیعت ایجاد میکنه چقدر آب فراوانی براش مصرف میشه آخرین چیزی که میخوام راجع صحبت بکنم بحث این که آیا باید کار نیکو پنهان کرد یا نه و در کل ما در سنتمون حتی در ادبیاتمون ضرور مسئلهامون خیلی داریم که کار نیک اون هست که با قول معروف اگر با این دست دادی اون یکی دست حتی خبر نشه فکر می‌کنم این در جامعه امروز ما خیلی کاربرد نداره و اصولا نوعی پنهان شاید بشه گفت بش و پنهان کردن هیچ چیزی به نظرم صحیح نیست. همین جور که پنهان کردن کار خوب کار بد صحیح نیست. فرض کن شما یکیو بکشی پنهان کنی یکیو کور کنی بگی من نکردم صحیح نیست. همین جور که اگه یه فعالیت مثبتی هم بکنی ولی خیلی با وسواس بخوای کسی نفهمه اون هم به نظر من صحیح نیست خصوصا در دنیایی که افراد خیلی با هم ارتباط زیادی دارن و حرکت ها ممکنه منجر به تشویق دیگران بشه به نظرم نه تنها نباید پنهان کرد بلکه اگر کمپین یا چیزی هست کارهای گرافیکی زیبا تبلیغ و باعث همراهی بیشتر و جلب توجه به اون حرکت نیک خواهد شد
10: ممنون میشم با انتقال دیدگاهاتون به ارتقاء کار پادکست کمک کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکاران به ما برای ادامه مسیر انگیزه بدید. امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم.